0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos
2: Amo la mano árida de quien cultiva el alimento que sumerge las manos en la tierra y saca de sus entradas
3: Hoy, para yo podemos movilizar, tengo que bailar como acompañamiento a la fuerza pública, a la policía y al ejército. Ya una persona fue asesinada pese a la seguridad que les brinda la unidad de protección. Nos han atemorizado y nos han dicho, muchachos, no salgan.
4: El procurador Alejandro Ordóñez está convocando a unas mesas de seguimiento a la restitución de tierras por todo el país. Esto
3: no es otra cosa sino la cuota inicial de control territorial, de ciertos actores armados. No se puede confundir a los opositores con los victimarios.
2: Para eso se hizo la ley, para despojar a los despojadores.
4: Las tierras que han sido restituidas por lo pronto son muy pocas, respondiendo al 3.4% de las solicitudes.
3: El éxodo interno que han padecido los campesinos colombianos tan solo ha sido superado por los desplazamientos masivos que sacudieron en los años 90 el orden social de la República Democrática del Congo o de Sudán.
5: En otras palabras, están matando gente y al Estado lo que le preocupa es decir que estos casos no son sistemáticos, no son sistemáticos.
2: Mi tierra siente tanta amenaza, pregunto qué la misma
4: Este gran proceso de restitución de tierras no debe usarse para buscar créditos políticos, políticos. Cuando llegarán o cuantos más morirán, salen de casa y
3: porque nunca regresan. ¿Dónde están? Porque salen de casa
5: y nunca regresan.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y la entrega de hoy, el programa de hoy, está dedicado, como ya lo venimos haciendo eh, en rompecabezas, a hacerle seguimiento a la restitución de tierras y a bueno, a cómo avanza y cuáles son esos retos que se imponen en la implementación de esta ley, de la 1448, la Ley de Víctimas y Restitución. Y es que en ese seguimiento cada programa nos va completando de rompecabezas y de entrada invito a todos los oyentes a ir a nuestros podcasts a escuchar Eh, la historia que se ha construido a lo largo de Rompecabezas sobre la restitución de tierras. El programa de hoy está dedicado a esos líderes y lideresas sociales que hoy en las regiones se están viendo enfrentados a situaciones de riesgo y queremos dedicar este programa a comprender cuáles son esas situaciones de riesgo qué características hay en esos territorios que hace que esto ocurra y de alguna manera evaluar o hacer un diagnóstico sobre cómo se están dando esas garantías de seguridad para que el proceso de restitución de tierras y los líderes de restitución de tierras puedan avanzar en este ejercicio de exigibilidad de derechos y por supuesto eh, de retorno a sus tierras. Los invitamos desde ya a participar de nuestras redes sociales, a sumar ustedes también sus fichas en esta reflexión y eh, los dejamos entonces con con estas ideas que seguramente se van a ir respondiendo a lo largo de esta conversación de Rompecabezas. Recuerden que estaremos con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales los acompaña siempre Daniel Garrido.
4: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes en Bogotá que nos escuchan a través de Jarena Estéreo 91.9 y hoy queremos que sumen una ficha a este rompecabezas como siempre lo hacen a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. ¿Qué queremos que nos respondan hoy? ¿Por qué cree que persiguen a los líderes de restitución de tierras? También queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde se retransmite nuestro programa, gracias a estos aliados que queremos que conozcan. Horas Aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas,
0: Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país, a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com
4: y SoundCloud, como rompecabezas-programa-radial. Y para comenzar este programa, la primera ficha que suman los usuarios de las redes sociales como en todos los programas, es la encuesta que hacemos a través de Twitter. Durante esta semana les preguntamos, ¿crees que en Colombia existen garantías para ejercer la restitución de tierras? Sí, 13%, no 87%. Ese es el panorama con que arrancamos la opinión de nuestros usuarios en las redes sociales.
1: Y este porcentaje eh, pues ya nos lo ayudarán a entender quienes nos acompañan hoy en la mesa de trabajo, porque justamente eh, esta es una encuesta de percepción, o sea, no es solo la percepción que tienen los seguidores de nuestra, de nuestra red de Twitter. Pero, ¿qué tanto esto se traduce a, en la realidad? Quisiera dar la bienvenida a Betty Pedraza. Usted es coordinadora de investigación de pensamiento de acción social, y del equipo específicamente de seguridad y protección. Bienvenida a Rompecabezas, Betty, y ayúdenos a entender eh, o a interpretar esta primera pieza que nos nos comparten, digamos, desde las redes sociales eh, quienes nos siguen. ¿Hay garantías? Si no, ¿qué pasa o cuál es ese contexto que hace que no existan garantías para la restitución?
6: Yo diría que la cifra, a mi manera de ver, es incluso optimista, considerando, digamos, las realidades locales, que es donde se puede palpar de mejor manera este tema de qué tanta protección hay o no hay para los reclamantes de tierra. Y en, respondo también, digamos, acudiendo aquí a tres, a tres eh, titulares de prensa reciente. Uh-huh. Tengo aquí en mi mano un primer titular que dice Ejército Antirrestitución de Tierras amenaza a cinco líderes sucreños. Estos líderes son reclamantes de tierra de Sucre. Hay un segundo titular que dice, en el sur de Bolívar no han restituido tierras por falta de seguridad. Este artículo en particular eh, menciona eh, que en el sur de Bolívar, en todos los eh, municipios que lo componen, eh, no ha sido posible avanzar un ápice en la restitución de tierras por la existencia de grupos armados que impiden la entrada de funcionarios estatales y, por supuesto, las acciones eh, del Estado en esta región. Eh, me quedo en esos dos titulares, perdón porque el tercero vuelve a mencionar el, el tema de la existencia del ejército de antirestitución de tierras solo porque lo cito porque es el mejor ejemplo que da cuenta de si existen o no condiciones de seguridad para los reclamantes de tierra que no son otros eh, grupos distintos a un tipo particular de defensores de derechos humanos, en este caso defensores que defienden derechos asociados a la tierra y el territorio Con eso empezaría. Usted habla de que la cifra
1: es optimista, lo que nos dejan conocer eh, los usuarios, y que es optimista de cara a las realidades territoriales. Y ahí yo quisiera acudir a, a otra invitada que tenemos hoy en Rompecabezas, que es Silvia Pavón. Ella es investigadora del equipo de gestión de territorio del Pacífico del CINEP, Programa por la Paz. Y acudo a Silvia un poco para comprender cuáles son esas realidades territoriales, un poco es, trayendo algunos ejemplos de los que ustedes conocen desde el trabajo de investigación que hacen en el CINEP. Esto también para compartir con los oyentes un poco cuáles son esos contextos en los que se están dando estas situaciones de inseguridad o de riesgo
5: para los líderes de restitución de tierras. Bienvenida, Silvia, a Rompecabezas. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco, digamos, nosotros... Actualmente estamos trabajando en cuatro regiones del país, estamos trabajando en dos consejos comunitarios de comunidades negras en el Bajo Atrato, estamos trabajando con eh, tres asociaciones campesinas en el departamento de Magdalena, eh, dos consejos comunitarios y tres asociaciones campesinas en Montes de María y... La Hacienda Las Pavas en, en eh, Surdeo Sur de Bolívar. Bolívar. Digamos que eh, en el trabajo que venimos adelantando desde hace más de un año, acompañando los procesos de restitución de tierras que les menciono, hemos podido identificar, digamos, unos patrones de victimización específicos para reclamantes de tierras, pero también hemos identificado, digamos, un fenómeno estructural que es como el digamos, el contexto de riesgo que se materializan estos patrones de victimización. Entonces, lo que uno encuentra en todos estos casos, y bueno, y en otros casos muy similares, digamos, cercanos, es que este fenómeno estructural consiste en que los actores vinculados al despojo continúan teniendo el control territorial y el monopolio de la fuerza Eh, para el mantenimiento del modelo rentista de explotación de recursos, eh, instaurado a través del despojo. Es decir, los actores vinculados al despojo, actores armados, actores empresariales, actores políticos, eh, digamos que aún mantienen los beneficios de la tierra y no van a soltar los beneficios que obtuvieron a través del despojo. Y esto es, digamos, como el el panorama general que eh, se materializa ya en, en, en unos patrones de victimización concretos. Ahí es importante aclarar que a pesar de que es fundamental, digamos que, empezando por, por el Estado, eh, el conteo de eh, digamos, los patrones de violencia o de las acciones violentas contra, en general, líderes sociales y defensores de derechos humanos debería ser desagregado eh, según, digamos, el tipo de derecho, según el perfil del líder, eh, si es posible. En todo caso, encontrar como unas, unos fenómenos transversales. Entonces, eh, digamos, entre todo el equipo hemos identificado seis estrategias de victimización contra reclamantes de tierras que se configuran como patrones de violencia en todos los casos que acompañamos. Eh, estas estrategias se materializan en violencia directa. Entonces encontramos unos índices altísimos de amenazas, eh, homicidios, atentados, nuevos desplazamientos eh, y señalamientos. Encontramos una segunda estrategia que es una estrategia judicial que tiene que ver con todo el tema de criminalización a líderes a través de mecanismos como demandas por ejemplo por falso testimonio eh, o fallos por ejemplo en contra de víctimas legítimas, Eh, encontramos también una estrategia que es territorial eh, que se materializa por ejemplo en desalojos, daños a bienes de primera necesidad, entonces... Eh, en muchos de estos casos, eh, los reclamantes de tierras retornan a sus tierras y lo que sucede es que como estas tierras siguen en manos de los grandes ocupantes, eh, estas personas empiezan, digamos, a, a promover unas dinámicas de daño de cultivos, daños a las fuentes de agua, robo de ganado, daño de cercas eh, y además confinamiento. Encontramos muchos casos donde los líderes entonces terminan cercados en los caminos que ellos necesitan, bloqueo de vías. La cuarta estrategia es una estrategia social, Eh, Es una estrategia entonces que se materializa a través de repoblamientos, eh, cooptación e intervención de los procesos organizativos, eh, creación de organizaciones paralelas, lo que que hablábamos ahora por ejemplo de de estos sectores políticos y gremiales que están organizando estas organizaciones de víctimas de la restitución. Eh, encontramos también la estigmatización por parte de líderes políticos y gremiales, los casos de Cabal, los casos de Álvaro Uribe que conocemos que digamos, señalan a estas víctimas de ser falsos reclamantes. Encontramos una quinta estrategia que es el sistema de justicia, básicamente es la impunidad generalizada, ausencia de investigaciones que deriven en condenas, filtración de información y cooptación de funcionarios. Y una sexta estrategia tiene que ver con todo lo que mencionábamos y son los vacíos en las medidas de protección. Aquí lo que encontramos, y esto digamos es un tema que ya es muy conocido, es que las medidas de protección están enfocadas en lo individual y son puramente reactivas eh, y no están abordando los problemas de manera preventiva, integral y colectiva. Adicionalmente son medidas, digamos, supremamente descontextualizadas porque carecen de enfoque diferencial, étnico y etario.
1: Bueno, Silvia nos deja muchos elementos que quizás cada uno se pueden convertir en un rompecabezas, pero eh, este programa está pensado y dedicado a reflexionar y analizar las garantías de seguridad. Y ahí, eh, interesante, digamos, estos patrones de victimización que usted nos deja conocer, pero profundizar en esos vacíos en las medidas de protección quizás nos dé pistas sobre cómo esto también afecta la implementación y el ejercicio, digamos, de eh, derechos sobre la tierra y eh, el derecho que tienen las víctimas de restitución en el marco de la ley de restitución y ahí quisiera que Alexandra Loaiza, usted es coordinadora de seguridad y protección, justamente eh, de la Alianza de Acción y Pensamiento y Protección Social, que nos ayude a comprender en esta digamos caracterización que hace Silvia, en donde esos vacíos en en las medidas de protección se convierten en unos patrones de victimización o revictimización, ¿cómo afectan también el mismo proceso de restitución y de alguna forma eh, en qué se materializan esos vacíos? O sea, ¿cómo le ayudamos a comprender a, a nuestros oyentes cómo entender esos vacíos en las medidas de protección? Bienvenida a Rompecabezas, Alexandra.
2: Yo sí quería empezar por una aclaración, porque cuando nosotros hablamos del tema de protección para líderes defensores de derechos humanos asociados a la tierra eh, encontramos unas limitaciones muy significativas cuando se refieren a los que están en el marco de la ley 1448 de restitución y otros procesos en el marco de la la defensa de la tierra y el territorio es importante señalar que la, la disputa por la tierra o el conflicto de tierras ha sido la base primordial del conflicto de la violencia histórica en el país Y la disputa por el uso, la tenencia y el control continúan generando situaciones de conflicto que no cesan a pesar de haber negociado con con la guerrilla de las FARC. en este marco del conflicto, cifras oficiales, digamos, reconocidas, reconocen que hay 6 millones, al menos 6 millones de personas que han sido desplazadas o han abandonado sus tierras producto de la violencia. Y esto significa que también hay diferencias en las cifras, pero se han reconocido que hay al menos 6 millones de hectáreas abandonadas o despojadas. Eh, y hay cifras que ascienden hasta los 10 millones de hectáreas. La ley 1448 habla de una restitución de 2 millones de hectáreas de tierras que no son ni siquiera el 50% de las hectáreas despojadas o abandonadas en el marco de la violencia. Eso significa que hay un sinnúmero de personas víctimas o no víctimas en el marco de la violencia y del conflicto que adelantan, adelantan procesos de acceso, legalización o formalización de tierras en diferentes escenarios. Está la 1448, pero hay procesos que se adelantaron en el marco de la Ley 975 de los militares que no los ha querido asumir la 1448, hay procesos que llevan décadas, nosotros acompañamos un proceso en el Garzal eh, que lleva 30 años, eh, primero en CORA, luego en CODER, ahora Agencia Nacional de Tierras, que no se ha resuelto, que no ha querido asumir la ley 1448 y que enfrentan unas situaciones de riesgo similares o peores que los que están en el marco de la 1448, pero que nadie quiere reconocer porque no están en el marco de la 1448. Entonces es importante que aquí lo que está en riesgo son todas las personas indígenas, afrocampesinos, mujeres, jóvenes, que adelantan procesos de defensa de la tierra en cualquier escenario, la tierra del territorio, en 1448 o en cualquier otro escenario jurídico o de hecho en sus territorios. Eso es, es importante. Eh, frente a los vacíos, yo creo que este es uno de los primeros vacíos, ¿no? A quien se reconoce, digamos, que debe requerir eh, la protección y las garantías para ejercer su derecho, solo los que están en el marco de la ley o, los, o las personas que por su acción, digamos, enfrentan una situación de riesgo. Ese es un, uno de los primeros eh, temas, pero otro es el concepto mismo de defensor o de víctima o del líder que tienen las instituciones responsables de la protección. Yo me encontraba en estos días con un analista de riesgo de la Unidad Nacional de Protección, que además fue muy particular. Eh, estábamos hablando de una comunidad campesina que adelanta un proceso de eh, reubicación por impacto de la minería de carbón a cielo abierto. Y entonces él decía que él estaba haciendo el análisis de riesgo porque esas eran unas personas ahí líderes. Y yo decía, a veces han ejercido una labor de defensa de derechos territoriales. Que no, que no eran defensores. Y yo, ¿por qué no son defensores? Me decía, porque ellos van a tener una ganancia de lo que están haciendo. Entonces, por eso no adelantaba un análisis de riesgo desde la condición de defensor, de la labor de defensor, y que es por esa labor que se presentan unos riesgos. No es porque puede ser cualquier, cualquier persona. No es por estar quieta, sino porque estás adelantando una labor. Ahí hay un primer vacío... También, la, como decía Silvia, la labor, entender la protección eh, a la persona y de carácter individual eh, y no proteger la labor, ¿sí? No intenta, entonces, tú tienes un riesgo como defensor, yo te doy un chaleco y un teléfono y usted mira a ver qué hace. Y lo que nosotros buscamos cuando hablamos de protección es que se proteja la labor, que esa persona sin necesidad de usar chaleco y celular pueda tener las garantías para defender el derecho que está defendiendo sin que eso le cueste la vida. Hay un montón de situaciones más sobre las que podíamos andar. Eh, otro tema muy complicado es la articulación interinstitucional y nación-territorio para responder a las demandas de protección. Hay una desarticulación enorme, un sinnúmero de normas, de decretos, de leyes, de comisiones, de mesas, que las autoridades en territorio, que son las que deberían responder en primer lugar por la protección, no tienen manera. No solo por lo que ha dicho Silvia de que muchas de ellas son las beneficiarias de la guerra, sino porque realmente no tienen la capacidad ni la formación ni los alcances para recoger todo este número de de leyes y normas eh, y el reconocimiento de las otras violencias, ¿no? Todo el énfasis institucional frente a la protección de los líderes y defensores de derechos humanos, especialmente asociados a la tierra y el territorio, va dirigido a las situaciones individuales, libertad, vida eh, e integridad. Pero hay otro montón, como lo señala Silvia, los, los cinco patrones que nosotros también hemos identificado, sobre los cuales no se presta atención, no se toman medidas y al final cumplen la misma función, que es debilitar los procesos, debilitar la actuación colectiva y la labor de defensa de derechos
1: una vez ya identificados esos patrones de victimización y profundizado en el, en el patrón específico de protección, preguntarles por, digamos, ¿hay un momento antes de la protección que pudiera, eh, digamos, llamar a las instituciones públicas a trabajar en, en esto? Es decir, no pensar en la protección, es decir, cuando ya existe una amenaza eh, directa o o alguna, eh, alguna situación de las que ustedes ya nos han descrito, sino que haya alguna propuesta algún plan en términos de prevención, de que efectivamente, como lo decía Alexandra, se proteja la labor, pero antes de que el líder, el defensor o la defensora se encuentre en situación
6: de riesgo, Betty? A ver, indudablemente el, el, el concepto más amplio del tema de protección y seguridad parte de reconocer, eh, digamos, como unas fases de prevención, Unas fases de reacción en el momento en que ocurren, efectivamente se concreta un ataque y unas fases posteriores a ese ataque. Eh, Pero en general, eh, iba a decir en nuestro país, pero no sería sincero, creo que hay eh, limitaciones muy serias para el abordaje del tema, no solamente en Colombia, sino digamos que a nivel mundial los países que han logrado desarrollar una, una política que se traduce en una norma, para proteger defensores de derechos humanos, todas han incurrido en eh, en las mismas dificultades. Y estas dificultades son, primero, eh, los estados solamente eh, solamente reconocen, eh, digamos, la protección cuando se invoca el derecho a la protección. Y invocar ese derecho es un derecho individual, como lo decía Alexandra, ¿Qué sucede entonces si es un derecho individual que inmediatamente se, se limita a una persona en particular con nombre propio, cierto? Eh, y solamente se van a desarrollar medidas que tiendan a proteger su seguridad física, es decir, que no lo maten, ¿sí? y que no lo hieran o que no le corten un brazo? Eh, ese tipo de cosas que implican la seguridad física, digamos, eso es... Una estrechez derivada de un marco normativo que ocurre, digamos, como en todos los, los estados, en México, en Guatemala, en Perú, en todos los países donde han desarrollado un marco normativo. Esa es, un, eso es una primera dificultad que hace que las respuestas, primero, solamente puedan atender la emergencia, es decir, cuando agredieron al líder o cuando ya lo amenazaron y le van a decir es que te voy a matar, uh-huh. ¿sí ves?, No permiten situarse en un lugar donde yo pueda atender desde la prevención. Primero. Segundo, eh, el otro problema que tenemos aquí es ¿cuál es la concepción de protección? ¿A quién protejo? ¿De qué lo protejo? ¿En dónde lo protejo? Eh, y, Y entonces ahí también hay unas grandes restricciones frente a ese tema que van moldeando la respuesta y le van haciendo cada vez más restrictiva. Con esto quiero decir... Eh, ya Alexandra señalaba que lo importante aquí sería poder situarnos en el lugar de de defender eh, o de cuidar o de proteger la labor de defensa de derechos humanos. Y una persona que defiende cualquier derecho humano eh, vive en un contexto específico, vive en un lugar, vive en un municipio, tiene ese municipio, una presencia X o Y de actores eh, armados o de sujetos políticos que pueden estar ligados a cosas de corrupción o simplemente puede tener presencia de gente que quiere desarrollar otro tipo de proyectos económicos en la zona. Si yo no hago la mirada desde el contexto, sino vuelvo y la hago desde la persona que recibió una amenaza y vuelvo y me quedo solamente con la persona amenazada, ya no tengo posibilidades de esa respuesta integral. esa es parte del problema. Entonces tenemos una concepción muy limitada del tema de protección y seguridad que no ha sido capaz de entender cómo se produce un riesgo, cómo se produce una amenaza contra una persona y por qué se le amenaza, qué hay detrás de la amenaza, qué hay detrás de quien la comete, uh-huh. por qué la comete y cómo puede pasar de amenazar la vida de la gente a concretar el asesinato o la agresión, el ataque, la bomba, o incluso el asesinato de un familiar para tratar de mantener a ese defensor quieto. Entonces, digamos, ahí eh, tenemos dificultades muy de fondo, muy de fondo, eh, en los abordajes que se están haciendo sobre el tema, en general en todos los países. No es solamente, aclaro, una situación de Colombia. Entonces, desde ahí creo que hay que... Mmm, hay que retarnos a tratar de comprender más a profundidad el, el problema en su complejidad, en su lectura completa. No pueden existir defensores de derechos humanos en contextos desfavorables. ¿Cuál es un contexto desfavorable? Si yo me estoy refiriendo a defensores que defienden de alguna manera su tierra y tengo un ejército anti antirrestitución de tierra en esa misma zona, eso es una condición desfavorable. Pero si además tengo un procurador que va por las regiones deslegitimando la norma que concede el derecho a la restitución, eso es un escenario desfavorable. Pero si además tengo un presidente de la República que va por todas partes diciendo que un defensor de derechos humanos siempre es un guerrillero, eso es un contexto desfavorable.
1: Usted señala, Betty, digamos, unas relaciones muy interesantes en términos también de de cómo se está comprendiendo la protección ¿Y qué es lo que impide de alguna forma atender esto antes de que surja la emergencia? Y me surge a mí la pregunta sobre las voluntades políticas alrededor de asumir esto o esta comprensión previa, digamos, antes de la amenaza, antes que surja eh, la violencia directa o las otras, eh, digamos, patrones que ustedes nos han descrito eh, en el el programa al al inicio. Eh, Alexandra, Usted quería intervenir, pero quisiera de todas maneras dejarle una inquietud y es justamente eh, si eh, el reconocer que hay una, un riesgo eh, a los, a, para los líderes implica de alguna manera exponer algunas relaciones de poder que no estamos dispuestos en términos de institucionalidad, eh, en términos de poderes locales, en fin. Un poco cómo se, se, da, se va dar también esa, esa relación de poder alrededor de los riesgos y de estas amenazas y de estas situaciones que están enfrentando los líderes y defensores de la tierra en nuestro
2: país. Pues yo creo que es importante señalar que es un riesgo hacer afirmaciones generales en este momento del país. Digamos, uno no puede decir que en general no hay voluntad política en el país para proteger. Yo creo que todo está muy dado por las dinámicas regionales, por la actuación de los actores con interés en cada territorio, por las particularidades de actuación de los actores opositores o favorables, la capacidad de actuación de la institucionalidad. Entonces no se puede hacer en este momento del país, yo yo creo que debemos cuidarnos todos y todas de hacer afirmaciones que nos lleven a, a generalizar la situación. Entonces hay que mirar particularmente. El, el, frente a lo que me preguntas, y lo que quería comentar es que, por supuesto que el tema de definición de política pública y de respuestas en materia institucional a diferentes problemáticas, en este caso el protección, mucho depende de la voluntad política. Y la voluntad política también depende de... Eh, cómo plantees el problema para poder buscar una respuesta. Y ahí Betty es muy clara en afirmar que es que estamos mal no solo en las respuestas que se dan, sino cómo se está enfocando el problema. Entonces aquí el problema es que hay un defensor amenazado, no un entorno de riesgo. Con lo cual la respuesta va a dirigir a responder a ese defensor amenazado y no a encontrar o buscar un entorno que favorezca la labor. Está pidiendo
1: acá la palabra Silvia, entonces se la, se, la, se la voy a dar un poco para complementar esta idea antes de ir con las voces de los ciudadanos que a través de las redes sociales van a sumar también sus fichas en este rompecabezas. Un poco
5: pensando en lo que hablaban Betty y Alexandra, eh, digamos yo sí considero que, que, el Estado, digamos, que es necesaria la voluntad política por parte del Estado para reconocer primero que existe sistematicidad. Creo que ese es el primer paso, digamos, para empezar a construir una política pública que realmente logre como, como abarcar, eh, digamos, estas causas estructurales. Por ejemplo, el último informe, reporte del Observatorio de Tierra sobre, ellos hablan de covariables municipales que explican, digamos, estos asesinatos en líderes sociales. Ellos hablan de, de digamos, de fenómenos como eh, los altos índices de desigualdad en la tenencia de la tierra o altísimos índices de NBI como covariables que son muy significativas a la hora de, digamos, de buscar causalidad con asesinatos de líderes sociales. Entonces, eh, bueno, por un lado está el tema del reconocimiento de la sistematicidad, para esto es fundamental generar eso sí como un conteo coordinado, pero como, como hablábamos ahora, desagregado para poder entender justamente lo que decía Alexandra, y es que los riesgos responden a unos factores locales Eh, que deben ser comprendidos, digamos, en su totalidad para poder entender que la protección parte de la prevención y de las garantías de no repetición. Adicionalmente, eh, sí considero... Eh, que es, otra vez, como decía Alexandra, que es fundamental, digamos, que el Estado tenga voluntad política para que las instituciones reconoz- reconozcan un poco cómo están operando estos grupos armados post desmovilización, pues las dinámicas son muy distintas. Entonces, en últimas, el reto es cómo hacemos para generar unos diálogos y, y digamos, unas negociaciones mucho menos asimétricas entre comunidades vulnerables eh, y actores, digamos, muy poderosos para que exista una tramitación pacífica de conflictos socioterritoriales.
1: ¿Cómo desde desde mi cotidianidad contribuir a que esa comprensión sobre las garantías de seguridad, que ya hemos dicho no solamente sucede aquí en nuestro país, sino que también en otros países se da? Hay una comprensión corta, digamos, de lo que se entiende por protección, de qué es, un, un, un digamos, cuáles son esos riesgos, esos contextos de riesgo. ¿Cómo desde, desde ahí, desde la cultura, poder contribuir
2: a esa transformación y ampliar esa comprensión? Sí, yo creo que ahí los medios de comunicación cumplen un rol súper importante porque yo sí creo que se han transformado imaginarios alrededor de lo que es la seguridad, de lo que es la protección, de lo que es la democracia. Eh, y yo creo que uno de los impactos más grandes de la violencia y de estos años de violencia es que hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Aquí matan un joven, no solo la, no nos asombramos, sino que además justificamos, ¿no? Yo estoy convencida que previamente, pero los años, los ocho años de gobierno del presidente Álvaro Uribe, nos fijaron unos imaginarios alrededor de la violencia salvadora, se justifica. Entonces, matan al joven, algo estaría haciendo. ¿Quién sabe en qué andaría? ¿Meten preso al líder? ¿Quién sabe qué andaría? Entonces la víctima se convierte en la culpable y ya no se señala al responsable ni se piensa. Y cuando se habla de la, de la seguridad o de la justicia, entonces es matar al otro. Entonces por eso matan a Iván Ríos y muestran la mano y todo el mundo hace una fiesta. Porque se transformaron los imaginarios. Entonces sea 50 años de guerra donde no hemos conocido más que violencia generan impactos macrosociales grandísimos yo estoy convencida que no solo las, las tradiciones orales de los abuelos y de los padres sino el rol de los grandes medios de comunicación han instalado esos imaginarios y que también hacen que por eso no reconozcamos al defensor de derechos humanos o al campesino y que entonces cuando pidan protección la gente al, al contrario brinque y es que es un guerrillero y entonces porque lo tienen que proteger ¿Sí? donde la, la muerte es una opción matar al otro es una opción y, y es importante, yo creo que es un momento muy valioso, digamos, es una oportunidad de oro del país para empezar a, a reconfigurar esos imaginarios nuevamente alrededor de lo que es la vida, de lo que son los derechos humanos. Estamos empezando a sumar fichas en este
1: rompecabezas sobre esas transformaciones necesarias para mejorar el entorno de la restitución y de el, aquellas mujeres, hombres eh, que están... eh, trabajando por su tierra, luchando por que su tierra sea devuelta y poder volver en en el caso en que haya sido despojado a esos territorios que que hacen parte también de su su propio proyecto de vida y de su propia constitución como, como sujetos. Pero antes de esto quisiera que escucháramos qué nos tienen que decir los ciudadanos que a través de las redes sociales nos han dejado algunas opiniones sobre lo que venimos conversando en este rompecabezas y que seguramente nos va a dar pistas justamente de lo que estamos hablando, de cómo es necesario también transformar eso que nos han instalado eh, en la cultura para favorecer un escenario o un contexto para la restitución de tierras.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en rompecabezas.
4: Nuestro programa los invitamos a sumar una ficha más a este rompecabezas y responder a través de las redes sociales esta pregunta. ¿Por qué crees que persiguen a los líderes de restitución de tierras? Recuerden que en Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando al lado por un cero. Juan Juan Federico Giraldo nos escribe, los ataques contra reclamantes de tierra tienen el objetivo de que estos desistan de sus procesos de exigibilidad a los derechos de verdad, justicia y reparación, ocultando la responsabilidad de las élites económicas y políticas beneficiadas del despojo de tierras. Sebastián Salamanca nos escribe, considero que a los líderes de restitución de tierras los persiguen debido a que en nuestro país ha sido muy complejo el tema de una reforma agraria y la coyuntura en la cual se desenvuelve esta discusión. Daniel Valencia nos escribe, las amenazas a líderes sociales reclamantes de tierra tienen el objetivo de amedrentar a las víctimas para que desistan del proceso de restitución de hecho es posible que el mayor número de amenazas se presente durante la etapa administrativa en la cual la víctima puede solicitar el retiro del caso. Antes de continuar con más opiniones en las redes sociales escuchemos qué dijeron los ciudadanos cuando el equipo periodístico de Rompecabezas les hizo esta misma pregunta
1: el equipo de Rompecabezas preguntó a la ciudadanía, ¿por qué persiguen a los líderes de restitución de tierras?
3: Creo que eso es, es un círculo vicioso, tanto la justicia uh-huh. como, como la policía, como los altos mandos, sí, si no suceden estas cosas, no hay movimiento de plata, no hay movimiento de nada. Se ven influenciados y buscan es como el bienestar de, de ellos mismos y mano de la misma comunidad.
1: Creo que maten a los líderes de restitución de tierras porque son las personas que toman la vocería a favor de su comunidad y pues a los grupos insurgentes no les conviene que haya nuevamente pobladores en en los sitios donde ellos ya
7: los han sacado. Bueno, básicamente porque ponen en descubierto todas las cosas ocultas que hay en los medios políticos, porque hay una lucha de poder entre ellos mismos.
0: Bueno, normalmente eh, esos tipos de liderazgo siempre son afectados y, y golpeados por la sociedad, inclusive por eh, las personas terratenientes que siempre han sido los líderes que han tenido la mayor cantidad y poder sobre las tierras. Por eso no quieren que grupos nuevos que hacen erradicaciones y que hacen eh, manejos de tierras diferentes a ellos eh, sean como una competencia.
1: Informó para Rompecabezas, María Gabriela Novoa.
4: Continuando con las opiniones de las redes sociales, Pedro Pablo Mejía nos escribe, porque los despojadores de tierras, en su gran mayoría personas relacionadas con el paramilitarismo, están libres y no quieren perder las tierras. Sandra Enciso nos escribe, porque aprovechando la guerra en la que ha estado el país, grupos armados como los paramilitares desplazaron una gran cantidad de personas, generando grandes terrenos que se les dieron a las personas que subsidiaban a estos grupos, generándoles aún más riqueza y poder. Así que por esta razón hay una persecución sistemática a los líderes para que estas tierras no sean devueltas a los campesinos. No les interesa perder el poder y mucho menos la riqueza, así que se crea el terror con la muerte de los líderes. Esas son algunas de las opiniones que teníamos en las redes sociales, muchas de ellas recogiendo varios argumentos que ya se han dado acá en la mesa. Y pues para sumar otra ficha, este rompecabezas, los invito para que escuchemos precisamente qué dicen los mismos líderes reclamantes sobre algunas recomendaciones de seguridad que ellos tienen.
2: Un reclamante de tierras que fue sacado de su casa el sábado en la noche y asesinado en el sitio El Tigre.
4: En lo que ya es un proceso complejo, varios factores hacen que las garantías de seguridad sean mínimas en muchos casos para los reclamantes de tierra.
3: Honestamente, con la mafia que hay en Colombia, si no acaban con la mafia, la restitución de tierra jamás caminaría.
4: David, líder campesino reclamante de tierras.
3: Porque las vacrines están muy pendientes a quién solicita y quién no solicita. ¿Por qué? Porque
0: Honestamente, el campo colombiano lo mandan son los paramilitares en Colombia. Ellos no han dejado su mano.
3: Los países internacionales pues tengan la veduría para vigilar los procesos que se hace en Colombia.
4: El desconocimiento por parte de las entidades garantes de seguridad de los reclamantes de tierra en temas como el territorio, sus particularidades y las condiciones en que allí se habita es un factor de riesgo recurrente según varios líderes campesinos. Viviana González, abogada del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna.
7: El juez ordena a la Unidad Nacional de Protección medidas que garanticen la seguridad e integridad de los líderes del consejo. Y la unidad de protección lo que les hace es otorgarles un celular y un chaleco antibalas. Esto desconoce por completo la realidad del territorio. Primero porque es un territorio donde en la mayoría de las zonas no hay señal del celular. O sea, este no es una garantía para la comunicación. Y en segundo, se desconoce que el transporte en la zona es mediante el medio fluvial, en botes por el río, por ríos caudalosos, que pues en... en tienen un alto riesgo de poder sufrir de pronto algún accidente. Y pues ya te podrás imaginar lo que es caer a un río con un chaleco antibalas de plomo, pues eso implicaría más bien mayores riesgos por estos accidentes. Incluso generan la visibilización ante los grupos armados que se encuentran en las zonas.
4: José, líder campesino reclamante de tierra. la persona que tienen seguridad por parte de... La UNP
3: también hay dificultades porque si tienen un carro, el carro entra, lo dejan y él queda solo aquí. Queda lo mismo como si, si no tuviera ninguna seguridad porque directamente no hay la presencia del Estado para que esos personajes tengan las capacidades de hacer su labor como la deben de hacer. Y como hay una seguridad colectiva, porque este territorio acá es colectivo, entonces sería hacer la parte colectiva, ahí eh, faltan pongamos la antena de celulares de comunicación que no hay señal, así haya el celular que le den a uno es lo mismo que no tiene uno la facultad de llamar inmediato cuando necesita porque no hay señal, así que es bueno de que visiten este territorio para que se den cuenta cuáles las anomalías que hay y cuál sería la forma
4: de hacer la seguridad colectiva o la seguridad individual. Además de la presencia estatal en los territorios, algunos líderes también manifiestan la necesidad de fortalecer la confianza entre el Estado y sus organismos de seguridad y la comunidad.
3: Hablo del asunto de la confiabilidad entre el Estado, lo que es la policía y el ejército que cuando entran a las comunidades, lugar de ir a preguntarle a, la, a los campesinos de qué manera se encuentran y qué ha sucedido, los campesinos le tienen miedo porque vienen es con los empresarios a, a atacar a los campesinos. Eso es muy triste porque directamente el lugar del campesino sentirse bien con, les, con el Estado, con la parte del gobierno, se, se siente muy mal
4: porque le tiene miedo, porque siempre la presencia de la policía ha venido, ha sido a atacar a los campesinos. Los nombres de los reclamantes de tierra han sido omitidos para su seguridad. Nota realizada por Daniel Garrido.
1: Bien, acá escuchábamos ya otras recomendaciones que se suman a las que veníamos sugiriendo en el diálogo aquí en la mesa de trabajo. Es decir, que se suman a esas transformaciones culturales necesarias para favorecer esos contextos de seguridad a la restitución. Eh, pero algunas de las de las ideas que nos dejan conocer eh, las personas que escuchábamos eh, en esta nota y que son de alguna forma en sus territorios líderes en procesos de restitución señalan, señalan, por ejemplo, cómo generar confianza, cómo lograr una presencia estatal, cómo lograr también esos diagnósticos de los territorios que permitan que esas medidas de protección sean coherentes con las realidades territoriales ese reconocimiento a los territorios colectivos, es decir, lo que ustedes han señalado a lo largo de este programa y es que no sean solamente medidas para una persona específica, sino que entiendan, digamos, eh, también medidas para una comunidad, por ejemplo, para un colectivo, Eh, quisiera que a esta lista, digamos, que que, que ojalá no fuera una lista solamente, sino que de alguna forma se convierta en un un llamado y en una alerta y y en alguna luz para tomar alguna acción, concreta para ciertos actores tomadores de decisión, que ustedes pudieran sumar algunas otras recomendaciones y, y a lo mejor sería muy útil que fueran dirigidas a ciertos actores. Y a mí sí me gustaría señalar o empezar por unas recomendaciones también a quienes estamos eh, haciendo el reclamo. Usted lo señalaba, Alexandra, cuando decía, cuando decimos, digamos, cuando no hacemos bien desde el planteamiento de alguna forma del problema, pues de alguna forma las medidas van a ser resultado de ello. ¿Cómo decirle tanto a los líderes como a las organizaciones acompañantes eh, qué giro dar en, el, en, el, en la mirada, qué giro dar también en el discurso, eh, que permita, digamos, tener un diálogo eh, más asertivo y que permita que las medidas efectivamente respondan a eso que se necesita? Es
2: difícil. <risa> eh, es difícil porque también depende mucho de la voluntad política que, que se tenga, ¿no? Eh, para reconocer el problema, plantear y transformar, digamos, la respuesta institucional en esa materia. Mm, yo insisto en que hay que eh, replantear el problema y eso también parte por, eh, digamos, todo ese, todos los avances que en materia de protección y de derechos humanos en el país ha habido son respuesta a la movilización ciudadana o sea, ya a la movilización de, de sectores sociales, del movimiento social, movimiento de derechos humanos, que ha tenido capacidad, digamos, de presionar pese a, a la violencia que ha sufrido, de todas maneras ha tenido la capacidad de, de presionar respuestas en ese sentido. Y yo creo que nos está pasando y es que se está despolitizando un poco la, la lucha en materia de protección, entonces ahora la lucha ya no es porque judicialicen a quien me está amenazando o me agredió, sino a ver el carro. ¿no? o a ver la medida o a ver el subsidio eh, igual insisto no se puede generalizar hacer afirmaciones generales es muy riesgoso pero si sentimos que está entonces ya la, las, las, de, las, las luchas digamos que históricamente fueron por garantías por entornos seguros ahora se están dando en deme más carros cámbiame el botón de pánico por el subsidio de transporte deme la chalupa y eso son eh, ilusiones absolutas porque si tú tienes en el sur de Bolívar un botón de pánico, sí, o el policía padrino, que está en el Peñón a dos horas de las pavas, y además ese policía no se puede mover si no hay ejército que resguarde la zona para no poner en riesgo al policía, pues te inmoviliza. Al final te inmoviliza porque tú crees que el botón de pánico realmente es una función, pero es simplemente una ilusión de protección. Y ahí yo creo que hemos perdido terreno, a la hora de de entablar la discusión. Yo creo que las propuestas que en materia de seguridad y protección hay en en el acuerdo para la finalización del conflicto con las FARC tienen muchas luces en la medida de, de protección de defensores de derechos humanos de comunidades y de territorios, porque no solo hay que proteger las personas, sino también proteger los territorios. Viene en esa misma línea, Silvia Pavón
1: del Cine Programa por la Paz. ¿Cómo sumar algunas otras recomendaciones que puedan mejorar estos entornos de seguridad para la restitución, para la reclamación
5: y la restitución de tierras? Entonces eh, sí, un poco también retomando lo que lo que mencionaba Alexandra. Digamos que esta, esta política pública, digamos, tiene algunas algunas victorias. Por ejemplo, la ruta de protección colectiva. Eh, la ruta de protección colectiva es muy interesante porque en su enfoque abarca, digamos, temas mucho más integrales. Entonces incluye temas como, por ejemplo, infraestructura para la protección, eh, temas como fortalecimiento organizativo para la protección. Tiene un problema muy grande y es que, y bueno, y va a ser más complicado de aquí en adelante, la Unidad Nacional de Protección cada vez tiene menos recursos para la sostenibilidad y sobre todo para la implementación de esta ruta, entonces lo que primero se hace es una evaluación del riesgo colectivo, se concertan unas medidas de protección colectivas, pero después no hay recursos ni hay posibilidad de amarrar a las instituciones, en la medida en la que es integral, entonces digamos que requiere del compromiso de otras instituciones y no hay forma de amarrar a estas otras instituciones para que efectivamente implementen estas medidas. Sin embargo, ese sería un eje considero fundamental, digamos, pues uno de los consejos con los que nosotros trabajamos eh, acaban de terminar el proceso de concertación de medidas en la ruta de protección colectiva con unas herramientas muy interesantes. Por ejemplo, así como para dar ejemplos de uh-huh. mecanismos, está el tema de, bueno, el caso de los botes, que es uh-huh. fundamental, porque, digamos, estos son territorios que muchas veces solo tienen acceso por vías fluviales. Eh, también está el tema de la visibilización del territorio. En este caso, por ejemplo, como se trata de consejos comunitarios de comunidades negras, eh, el tema de la visibilización, de por ejemplo, este es el territorio colectivo de la Larga Tumaradó, este territorio no se vende, no se compra, no prescribe, ese tipo de, de mecanismos de visibilización son, digamos, muy interesantes, en Magdalena han implementado temas como eh, la carnetización, de los miembros de la asociación campesina y, y eso, digamos, los blinda la hora, por ejemplo, de interlocutar con instituciones o con fuerza pública. Ellos sacan su carnet y dicen, no, esperes que nosotros somos de esta asociación. Está el tema, por ejemplo, también de, de la libreta militar, la libreta militar para, para digamos, todos estos eh, reclamantes de tierras, pues que son víctimas del conflicto. Betty, en esa misma línea, unas últimas
1: recomendaciones para cerrar este rompecabezas.
6: Bueno, a ver, eh, estaba aquí pensando, eh, en esto no es que digamos, haya mucho que inventar, pero sí quería llamar la atención sobre una cosa. En, en este tema de la seguridad y la protección, eh, muchos actores tenemos responsabilidad. Y con esto quiero señalar dos cosas que no se han mencionado, eh, afirmando pues que parto de la base de compartir lo que Alexandra y Silvia mencionaron. La, el, digamos, la organización o, o incluso el mismo defensor de derechos humanos individual que está en algún momento realizando una labor de defensa de derechos es el primer responsable frente a su propia seguridad. Es decir, tiene también que asumir un conjunto de responsabilidades frente a sus riesgos. Si no, simple y llanamente hace un ejercicio de defensa de derechos irresponsable porque no está reconociendo el contexto tan complicado en el cual tiene que asumir esa defensa. Entonces, él tiene que ver el tema, hacerse responsable del tema, dirigir el tema. Yo, como comunidad de campesina agropegú del Guayabo, me tengo que hacer cargo de la responsabilidad. De mis compañeros, de mi organización y dirigir el tema. Es decir, ocuparme de analizar mis riesgos, ocuparme de definir cuáles son mis medidas de protección, ocuparme de decirle al señor Estado, señor Estado, necesito que usted complemente mis medidas de protección con estas acciones suyas. Hacerle el seguimiento, denunciar el incumplimiento, etcétera. etcétera. Es decir, asumir la gestión de su propio riesgo de manera más proactiva. Pero también aquí sentada pensaba que como sociedad en general, estamos evadiendo las responsabilidades que tenemos en la materia. Y lo digo por lo siguiente. Cuando uno profundiza un poco eh, sobre casos específicos, nosotros en este momento estamos eh, construyendo unos análisis por región sobre este tema de los riesgos y particularmente tratando de mirar cuáles son los efectos de lo que se llama ahorita la fase de posconflicto, implementación de acuerdos, sobre los riesgos que los defensores de derechos humanos rurales eh, han venido teniendo que afrontar. Y es claro, al, digamos, al hacer la construcción, es claro eh, que el escenario de riesgos que se configura está atado a un modelo de desarrollo. Y yo siempre me he preguntado, y, eh, y rebasa el tema de quiénes son malos y quiénes son buenos. Aquí hay un conjunto de, de cosas mucho más de fondo que tendríamos que mirar, pero eso me lleva siempre a preguntarme ¿por qué como sociedad colombiana, como sociedad No hemos sido capaces de darnos la pelea como sociedad eh, frente al Estado para que, por ejemplo, los modelos de desarrollo sean eh, una decisión en la cual intervengan las eh, entidades territoriales, los municipios con todos sus actores y las regiones. ¿Por qué insistimos en en una definición? centralizada de los modelos de desarrollo cuando cada vez que leemos la historia del país vemos que cada modernización, la apertura económica, la no sé qué, la sí sé yo, cada fase de modernización ha sido producto de una intensa violencia dentro de nosotros. ¿Por qué no nos podemos unir y decir, hombre, este tema del modelo de desarrollo debemos decidirlo entre todos y debemos concertar nuestros propios intereses en esos territorios, sí?, y, y concertarlos pues, sacando los elementos de fuerza y de las armas de por medio. Pero nos hemos acostumbrado a ser testigos de una violencia estructural con la cual se nos impone permanentemente un modelo de desarrollo. Y hasta ahorita, eh, digamos, yo no he visto que como sociedad seamos capaces de mirar ese elemento que es tan grueso y de darnos la pelea por ese elemento grueso. Entonces, me parece que ahí como sociedad, digamos, estamos todavía debiéndonos eh, un conjunto de, de miradas y de asumir la responsabilidad. Ahora, por supuesto, hay otras, hay otras cosas desde los medios de comunicación y este asunto que llamábamos de cómo hacer el cambio cultural, de cómo poner al periodista que juegue un rol muchísimo más claro en este escenario tan confuso. Eh, hay una, hay una revista particularmente de, de los compañeros del CINEP que plantea los resultados de una investigación que se hace sobre este método de, del análisis de discurso, donde ha cogido varios eh, artículos de prensa que refieren a asesinatos de defensores de derechos humanos y hace el análisis de cómo los periodistas presentan la noticia. Y es claro en, en poder mostrarle a los lectores ¿Qué ocultan cuando usan una palabra como en confusa situación muere? Resulta que no es lo mismo decir en confusa situación muere Pepito Pérez que decir que era un defensor de derechos humanos, que era un reclamante de tierra y que lo mataron X y Y y Z en tales y tales circunstancias. Entonces, el periodismo tiene que volver a recuperar su papel de agente social, y en ese sentido empezar a mencionar las cosas por su nombre. Eso nos daría más posibilidades de ser proactivos. Eh, esa es una cosa que además quiero decir aquí, yo diría que ya está aprobada en, en términos de que en algún momento, eh, digamos hacia el 2011 que hicimos la campaña nacional e internacional por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia, eh, logramos una visibilidad grande con la campaña que si algo nos dejó fue que los periodistas empezaron a usar la palabra defensor de derechos humanos. Ustedes rastrean la prensa y la palabra defensor de derechos humanos como título en la prensa se usó solamente después de la campaña. ¿Qué quiere decir? Que la prensa tuvo capacidad ¿sí? de asumir la definición y el concepto y por eso tenemos hoy que algunos titulares cogen la categoría. Y eso nos da posibilidades de entender la cosa de otra manera. Ahora, ¿qué decirle, qué sugerirle al gobierno nacional, a las entidades públicas? Hay cosas que estamos haciendo con una torpeza como gobierno, digo yo. Por ejemplo, si se trata de prevenir los ataques a defensores de derechos humanos e incluso las violaciones a la población civil, digamos, porque no le hemos entregado la tierra... A todos los campesinos, no solo reclamantes, sino, por ejemplo, a las zonas de reserva campesina. ¿Por qué no pensamos con la lógica que cada área del territorio nacional que le damos a una comunidad bajo su cuidado es un área que está libre de actores armados, libre de narcotráfico, etcétera, etcétera? Eso es protección.
1: Bien, en este rompecabezas hemos dejado varias fichas para el cierre, para que ustedes también continúen esta reflexión y seguramente son elementos que si nos escuchan tomadores de decisión pueden tomar para para pensar cómo tomar decisiones y garantizar contextos en donde el riesgo sea menor y haya mayores garantías para la restitución de tierras. Me quedo con ese llamado que se hace a la organización para que haga ella misma o los, mis, las mismas personas reclamantes de tierras esa gestión del riesgo. Me quedo también con ese llamado a la sociedad para que contribuya en esta transformación y en garantizar contextos de mayor seguridad. En ese llamado de articulación interinstitucional necesario para que las medidas se implementen de manera correcta y en entendiendo el contexto y me quedo también con ese llamado a la participación ciudadana para el seguimiento a las políticas públicas, con esto cerramos este rompecabezas, muchísimas gracias a ustedes Alexandra, Betty, Silvia a todos ustedes que también contribuyeron a través de las redes sociales, los esperamos en un próximo rompecabezas, recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz